Varmt välkomna säger vi till spelpodden Allsvenskan som fortsätter rulla på. Vi har ett gäng omgångar kvar och jag och Kviborg fortsätter gå starkt. Och Kviborg är faktiskt så pass het på spelmarknaden nu så att jag har skickat honom till Spanien för att kyla ner sig lite grann. Så in har vi istället plockat Björn Jonsson, välkommen. Stort tack. Hur är känslan inför helgen? Att det ska bli väldigt spännande att se till exempel Häcken mot Malmö och ångestmötet IFK Göteborg-Trelleborg. Sen går man in i den här helgen med Malmös heroiska insats mot Besiktas. Jag spelade ju själv på Besiktas. Samma här. Det var lite bjudodds. <laughs> tyckte man ju. Tyckte man på förhand. Till typ, vad var det? 2,3 och sådär. Mm. I odds, vilket jag tyckte lät väldigt bra. Samtidigt vet, tänkte jag ju också å andra sidan att det är, ju, det är ganska hög snittålder på de här lite så här, om man får vara elak, föredättningarna i Besiktas. Som det ju ofta är. Man ja, får ta lite gruset från... Då kommer det också... Alltså de är ju, de varvar ju lite ner i Besiktas, även Besiktas det är ju ett bra lag och de går ju starkt i turkiska ligan, men det kan ju finnas en uns av underskattning och motivationen hur är det med den? Men jag tänkte ändå att men den här kvaliteten ska ändå klara av plus att Malmö spelar 0-0 mot Sundsvall innan. Men där gjorde ju Malmö en otroligt imponerande insats och det ska bli intressant att se vad reaktionen blir nu när man spelar på konstgräs på Bravida Arena. Mm, jag möter ju häcken borta på söndag och vi båda har faktiskt speltips i den matchen. Men vi ska börja redan ikväll. Det är mötet Östersund mot Dalkurd på pappret. Sällan matcher avgörs där. Men kollar man på pappret så är det ju ganska stor kvalitetsskillnad mellan de här två lagen. Och de kommer ju också från delade prestationer här senast med Östersund då, som vann komfortabelt, enkelt och, och ganska rättvist borta mot Djurgården och Dalkurd som blev överkörda hemma mot eh, AIK såg faktiskt inte ens ut som man försökte. Eh, raka ettan står det 136 det kanske inte lockar jättemycket men Björn du har andra speltankar där. Ja exakt, eh, nej, men jag väljer att spela eh, Östersund halvtid eh, fulltid. Alltså att de vinner eh, första halvlek och att de står som vinnare när domaren blåser eh, av matchen eh, till ungefär dubbla pengen. Mm. Eh, och, lite mer. Ja, och jag, jag kollade lite statistiskt på Östersund. De gör, det är ganska jämnt, de gör ungefär lika många mål första halvlek som de gör andra halvlek. Det är, mm. Jag tror att det är 44 procenten sedan de gör första halvlek. Och Östersund ser ju, alla som följer Allsvenskan vet ju det här, men de har ju sålt alla sina stjärnor. Gick ju väldigt starkt precis efter det. Sen dippade de lite grann, vilket var ganska naturligt att det, det ändå påverkar. Men sen nu har de ju studsat tillbaka. Kommer ju från en, en stark bortaseger mot, mot Djurgården, där de var med 2-0. De har Hossam Aesch som är en av de mest formstackaste spelarna i Allsvenskan. Jag tror att han har Fyra sist på senaste fyra, något sånt där. Mm. De har Dino Islamovic som gjorde hattrick mot, mot BP. Och som äntligen visar framfötterna. Värvades in som en hyfsad prestigevärmning inför säsongen. Absolut. Det var fler lag som jagade honom. Och nu då börjar vi se lite grann varför han plockades av Östersund. Exakt. Och jag tror att Dino Islamovic kommer trivas mot Dalkurd. Du, du var ju lite inne på det. Dalkurd, alltså försvarspelet mot, mot AIK var ganska naivt. Och hur de tog sig an den matchen. Jag trodde att de till exempel, alltså de skulle streta emot lite mer 
ändå. De kom starkt av en sen seger mot, mot Trelleborg när de avgjorde i 96 eller vad det var. Men nej, Trelleborg, det, det är liksom... Det, det är stu- Jag tycker att det är ganska stor skillnad på bottenlagen och vad ska jag säga, topp 6 i allsvenskan. Håller med. Jag tycker att man ser väldigt stor skillnad, speciellt på försvarsspelet mm. inte minst. Det är väldigt riskfyllt försvarsspel bland bottenlagen. Mm. Vi förvånar mig lite ibland sådär. Men, så att jag, jag tror att Östersund kommer ösa på här. Och eh, Östersund vill ju vara med och... Ja, de kommer kanske inte kunna riktigt, eh, tror jag ändå, hota om Europaplatser. Samtidigt, det är två poäng upp till Malmö. Det är fem ja. poäng upp till Hammarby. Så att, Nej, och formen är god. Man har tre raka vinster. Så att det, det är... Då måste man vinna de här matcherna, ja, för men, i alla fall ger det chansen, ja, sen exakt. kanske det inte räcker. Nej, precis. Alltså, rent teoretiskt har man en bra chans. Sen tror jag att de, de lag som ligger ovanför, de är, de är för bra för att tappa. Men Östersund, det är klart att de går för det. De, alla vet ju, när de spelade i Europa League, och hur, det där vill de ju nå igen. Och mm. hur mycket pengar det genererar. Så att de kommer gå för det hårt och jag tror att det blir en komfortabel seger. Och jag tror man kommer visa direkt vilka som är störst här på banan så att jag, jag tror att de vinner eh, de leder i halvtid och att de vinner eh, efter fulltid. Mm. Fint eh, lite skadeuppdateringar i Östersund, det är inga nyckelspelare som är borta, Islamovic, Aesh de du nämner det är på banan däremot så har man ju trippla huvudskador i truppen, Douglas Bergqvist eh, Fritsson och eh, Eh, Revanamin då, gamla Dalkurd-spelaren eh, eh, Så att det är osäkert om någon kommer till spel Det är osäkert också kring Simon Kron Som var, som var lysande när han värvades Och sen har han varit eh, lite frånvarande här På grund av skada eh, Vi får se när han är tillbaka Men oavsett de spelarna jag nämner Så det lag Östersund kan ställa på banan Kommer fortfarande vara bättre Än det laget Dalkurd ställer på banan här. Absolut, och Dalkurd har väl Ravislava som är avstängd va? Stämmer Men, bra och Lövqvist som haltade av mot AIK också Så det ja. finns avbräck även där Men ja Det, det, var, det var många smällar där mot Djurgården Mot, mot skallarna i, I Östersund Men nej, precis som du säger Jag, jag tror inte att det, det kommer påverka allt för mycket Hade Aesch och Dino till exempel varit, varit borta, då hade jag nog varit lite mer försiktig Mm Eh, vi lämnar fredagen, vi rör oss till eh, lördagen, det är Sirius Elfsborg och då ångestmötet du nämner IFK Göteborg mot eh, Trelleborg. Ingen av oss har speltips i den här matcherna, jag tycker personligen att de är eh, lite för eh, luriga. Börjar vi med Sirius Elfsborg så har ju Sirius spottat upp sig, man är fortfarande inblandad i den där bottenstriden men man plockar poäng mot Norrköping hemma, man plockar poäng mot Hammarby hemma. Men det är fortsatt av de här skadorna. Nu hade man Jesper Arvidsson borta. Sirelius gick ut skadad senast. Sam Lundholm skadade sig på träning i veckan. Så att det fortsätter vara ett återkommande problem med Sirius. Vilket lag man, eller att kunna ha kontinuitet i startelvan. Ja, det har alltid varit så. Sen Sirius gick upp i allsvenskan. Det är någon demon då? Ja, de... Eh... Jag tror att tränarna är lite stressade också med att snabbt få in sina viktiga spelare så att de kanske ibland kastas in lite för tidigt mm. in i matcherna. Så de åker på mycket skador men Sirius gör det, har gjort det bra senast tiden. De matcher jag har sett. Eh, spelmässigt gör man det bra och eh, det kommer bli tufft för Elfsborg som ändå är eh, liksom uppåtgående trend. Men det är ju jättesvårt att säga om hur den här matchen kan sluta. Ja för att det är ju lite så också att Elfsborg har ju klart dyrare trupp med andra ord också en på pappret bättre trupp men det är naturgräs, det är en bortamatch man åkte på en tung förlust senast med 3-0 hemma mot häcken så att jag vågar inte spela borta laget här. Nej, och vi såg ju Sirius till exempel låsa Hammarby för inte så länge sedan. Väldigt bra. Mm. Uh, och 
och eh, var nära på att ta tre poäng i den matchen. Mm. Så att Sirius är bra Det är just det att de åker på skador Hela hela tiden Så tipset från vår sida är avstå den matchen Och avstå också Den stora ångestmöten i mötet IFK Göteborg mot eh, Trelleborg eller? Ja absolut Det är klart att alltså, IFK Göteborg måste vinna den här matchen och det är just det som gör att man inte vågar spela dem För att det är den här pressen De här matcherna de har i ryggen Där de har blivit utspelade mot AIK Mot Hammarby, mot Häcken Självförtroendet lär vara nere på botten Vi har en Robin Söder som är skadad Så att det, jag vågar inte röra IFK Göteborg som det ser ut just nu Trots att Trelleborg är urusla Nej, de är för opolitliga mm. Man vet inte vad man får av Göteborg Nej, vi lämnar den. Vi rör oss istället till söndagen. Här har vi en hel del speltips. Eh, och vi tar dem givetvis i ordning. Och det är Häcken Malmö som är först ut. Eh, där har vi varsitt speltips. Jag kommer spela Häcken Draw No Bet till 1,87. Alltså pengarna tillbaka på krysset. Eh, gör det för att Häcken är i bra form. Man har fyra raka vinster. Man gör mycket mål. Eh, dessutom väldigt starka på hemmaplan Man är obesegrade på Bravida i år Med åtta vinster, tre kryss, noll förluster eh, Hela truppen är i stort sett eh, tillgänglig för häcken här Och i Malmö så lär det ju roteras lite Du inledde om, eller vi inledde och pratade om Malmös match mot eh, Besiktas Den lär ha tagit mycket på, på krafterna i Malmö Så trötta ben, lite rotation, plastgräs Och dessutom ett guldtåg som ju har lämnat perrongen så att, äh, jag, tror, jag, tror mycket på, eller jag tror att häcken kommer att ha större chans att vinna den här matchen. Ja, och vi, vi ser ju äh, inte bara all svenskan utan även bland topplagen i Europa att det, det kommer reaktioner, negativa reaktioner, alltså spelmässigt efter äh, tuffa Europamatcher. Det, det behöver inte alltid göra det, men ganska ofta. Det finns ju till och med studier på det här att det sägs att liksom man, det är typ 40% risk att droppa i prestation efter efter en tuff Europamatch när man sen ska gå in i ligan så att, och, och nu ställs ju Malmö mot ett väldigt bra lag som du nämner med, med deras track record speciellt på hemmaplan och Malmö slet ju som djur mot Besiktas och det är klart att de kommer att rotera och de har ju de har en ganska bra bänk vilka nu som klassas som bänkspelare, det kan man ju diskutera. Ja, det vet man inte. Men jag kan tänka mig till exempel Sören Rexe som spelare som spelade 90 minuter mot Besiktas. Han kanske vilas. Eh, Romain Gall spelade ju inte alls. Eh, han han kan s- nog fylla på. Han Erik kan... Larsson vilade. Han ja. kan säkert ha Windheims plats. Så att ja. det finns lite spelare att rotera. Och sen har du haft... Eh, alltså Dalin var ju osäker till, till start. Eh, Rasmus Bengtsson lika så. Men de startade. Eh, de kanske är lite slitna... En sån som Windheim gjorde en jättebra match. Det kanske är Erik Larsson spelar istället och sådär. Det är bra spelare men de kommer inte ställa upp samma startelva i alla fall som besiktas. Det är mycket svårt att se och går vi på hur tränare Rösler har tacklat den här hösten när det har varit dubbelspel i Europa så har det ju roterats en hel del ifrån ifrån Malmö så att jag har svårt att se att de ställer bästa laget här det fina är dock att vi har varsitt spel och att de inte går emot varandra mm. för du kommer välja överspelet här precis, över 2,5 till tror jag är runt 1,85 mm. man kan hitta dels så har vi ju då Häcken med Jeremieff Paulinho i Randust i Randust och Viktor alltså, Lundberg som har vaknat ja exakt, han har visat sig varit väldigt het mm. Nej, men, och de har, de har ju väldigt bra och så Friberg där på, på mitten som är 
otroligt viktig och även falsetas, inte offensivt men han har ju faktiskt varit en viktig kugge i häcken, det trodde jag kanske inte att han skulle vara. Men eh, offensivt är de otroligt starka och det är ju såklart att Jeremy kommer vara extra taggad när han får möta då sin för detta arbetsgivare här. Eh, så att, eh, han var ju lite ratad där, de testade ja, honom, det, det flög exakt. inte, han fick inte riktigt chansen, han fick inte att stämma och så tillbaka till häcken. Han kommer ju så. vara otroligt sugen på att visa att eh, amen, ni ser ju vad ni har gjort det idag med. Eh, och samtidigt har vi då Malmö och båda lagen här slåss ju om Europaplatserna. Mm. Och det, det finns ju ingen alltså det finns ju ingen som talar för att de här, något av de här lagen kommer backa hem. Och då, båda lagen måste ju gå för segen. Det är ju viktigt tre poäng som står på spel här. Ja, och det skiljer ju i tabellen så är ju Malmö fyra på 44 poäng och Häcken femma på eh, 43 poäng. Så det skiljer en poäng. Och ingen av de här platserna som de är på just nu är, ju, är man ju garanterad Europaplats på. Så båda behöver ju verkligen vinna ja, matchen för att jaga Norrköping ja, och Bayern. Precis. Så jag tror det kan bli ganska underhållande match. Och med det som vi pratade om med, med, med din rek, alltså att det, det kommer roteras och det finns en del slitna spel i Malmö, då finns ju risken att det faktiskt kan läcka lite grann bakåt mm. också. Så att, eh, nej, jag, jag tror att det här kommer bli målglad historia och eh, offensivt så vet ju alla vad, vad Malmö har och Antonsson kommer säkert starta den här matchen, får vi se vem som startar på topp. Rosenberg gillar inte konstgräs och vill nog vila upp sig. Samtidigt så är det ju eh, ett landslagsupphåll som väntar efter det här, så att de kan ju också trycka på Liksom suga ja, musten och lite. Men skulle de ställa upp med samma lag igen Bästa lag så finns ju också risken Att det, det är slitna ben Man är lite halvtrött så att, ja. Oavsett hur de gör så tror jag att det kommer vara lite Det kommer inte vara hundraprocentigt Ett Malmö Sen som du säger med den offensiva kvalitet som finns De kan säkerligen göra mål i alla fall mm. Så att, jag håller helt med dig om att det bör bli En målrik historia ja. Men jag tror att tecken kommer vara det laget Som är närmast segern Så över mm. 2,5 från din sida Häcken drar bett från min sida Spelen i den matchen mm. Senare då, samma dag, alltså söndag Så har vi tre matcher som spelar samtidigt Ett Stockholmslag i varje Och vi kan väl börja med serieledarna På Friends Arena möter AIK Örebro Eh, båda lagen kommer från varsin 4-0-seger i eh, den senaste omgången Båda mötte också Jumbon och eh, näst Jumbon Så att det var väl rätt eh, väntade segrar från, från båda lagen Här eh, är det ju också allting tala för eh, AIK eh, Ska vi prata väntat, väntad matchbild så lär vi se ett AIK som, som dominerar det här För Örebro, eh, de har inte jättemycket att spela för längre Nej, de är ju ett av de där lagen som ligger i Ingemans land och de gör ju en sån säsong som man på något sätt har förväntat sig att de ska göra. De ligger ungefär där man tror att de ska ligga. Och de vinner med 4-0 mot Trelleborg. Hur ska man värdera det? Ja, de möter ju seriens sämsta lag med ett absurt målvaktstavla i början där. Och sen ja, Kalabalik i försvarsspelet helt enkelt. Så att, jag tror med, med den segen så kommer ju Örebro, det är klart att de kommer att åka upp åka till Stockholm i hopp om att kunna störa AIK men att förlora den matchen det är ju inte det är ju inte hela världen Nej. Eh, och sen, alltså det uppenbara AIK är, ett, är ju seriens bästa lag allt talar för att de kommer vinna SM-guld och mycket talar för att de kommer köra över Örebro i den här matchen eh, med, med det vi har sett av AIK hur man som metodiskt tar sig an matcherna man, man dippar liksom aldrig riktigt och sen dessutom så har du ju då Två landslagsspelare på, eh, på mitten. Sebastian Larsson, ja det är ju givet att han ska vara med i landslaget. Kristoffer Olsson blir uttagen. Han kommer ju komma in i den här matchen med sånt självförtroende. Ja, alltså, hyfsat han, spelsugen. Ja, eh, 
Nu saknas ju Milosevic eh, som är avstängd, men det ser inte jag som något större avbräck. Det där, det där, inte i en sån här match alltså, i alla fall. Eh, det finns inget lag som har haft så mycket mittbacksproblem under en säsong som AIK. Vi har ju sett hur de har rätt ut det. Så att det är inte jag rädd för. Henok Goitom är kanonform. Till och med eh, nu Tarik Elionossi som... Eh, han har varit lite målsumpare under ja. vissa perioder av han säsongen. Han har faktiskt börjat göra en del poäng också. Mm. Eh, och så har du Daniel Sundgren, wingback, eh, som jag tror kommer fortsätta spela wingback nu trots att Milosevic då är, är borta. Eh, är ju väldigt offensiv och viktig för offensiven. Eh, så att jag, eh, jag är såklart helt övertygad om det säger Oldsen också att det blir en AIK-seger. Men jag har ju ett speltips eh, där... Eh, jag vill att spela att AIK gör mål i båda halvlekarna. Eh, och där kollade jag också lite statistiskt eh, hur, liksom procentfördelning i mål första halvlek, andra halvlek. Det ligger väl någonstans runt tror det var 36 procent eller sånt där gör de första halvlek. Så det är lite fördel, lite fler mål då i, i andra halvlek. Men här tror jag att eh, AIK liksom ganska, ganska direkt kommer visa vilka som är bäst. Och jag ser framför mig att man kommer stänka in minst en boll i första halvlek och så kommer man nog göra... Jag, jag ser framför mig att det här kan nog bli en så här 3-4-0-seger. Ja, för att ska vi vara ärliga så Örebro, de saknar ju... Oavsett hur de gör så är det nog svårt att motivera sig på allvar när man inte har så mycket att spela för. Det saknas 5-10% i fokus och, ja. och sådär. Så att det... Och ett AIK som går för guld då, då behöver du varje procent du kan få därifrån. Så att jag, jag tror att Örebro kommer säkert vilja såklart sätta käppar i, i ett hjul här. Men när man själv inte har någonting att, att på riktigt spela för så tror jag det blir svårt att kräma ut det där sista. Ja, och det här, jag vet, det finns ju vissa som liksom lever kvar lite i den här vad ska man säga, myten om att AIK vinner med 1-0 hela tiden, så är det ju inte riktigt den här säsongen, utan man gör sig på ganska... Ja, det såg vi både i derbyt mot Hammarby efter första kvarten så tog AIK över och skapade mycket målchanser nu mot Dalkurd Häcken hemma, det är matcher där AIK har satt högsta växeln från start sen har man snarare när man har haft 2-3-0 i ledning, såg vi även nu mot Dalkurd då slår man kanske av lite på takten och, och tar det lugnt sista 20 minuterna så att, att AIK trycker gasen i botten från början, det tror jag också. Ja och man har ju börjat använda sen några veckor tillbaka ett annat typ av pressspel där man liksom går hårdare mot motståndaren och det kommer vara jobbigt för, för Örebro. Så att, att AIK gör mål i, i båda halvlekarna får man till runt 1,90. Mm, det är fint. Eh, samtidigt då eh, så tar vi oss till Östgötaporten för mötet IFK Norrköping Djurgården och eh, den eh, analys vi gjorde på Örebro här att man inte har särskilt mycket att spela för den kan man nästan kopiera och sätta på Djurgården här för man befinner sig också i Ingemansland, åttonde plats i tabellen bara en seger på de fyra senaste matcherna en ganska intetsägande prestation här senast mot eh, Östersund där man egentligen eh, gjorde ingenting eh, förlorade eh, tydligt med 2-0 eh, så att Norrköping då, där går man ju man måste ju gå rent för att kunna vinna det här guldet. Jag tror inte att man gör det men man kommer behöva försöka. Till den här matchen så har man Ian Smith avstängd, höger yttermittfältare eller wingback. Däremot så glädjande är ju att Kalle Holmberg är tillbaka från avstängning. Kollar man på oddsen här så får man 1.90 på IFK Norrköping och det måste jag spela. Framförallt då när jag tittar på IFK Norrköpings hemmastatistik den här säsongen. 10-1-1 har man på Östgötaporten. Kommer ju från tydliga segrar hemma också mot AIK och Malmö vilket är starka grejer. Så att Norrköping rak seger till 1.90 går inte att blunda för. 
Nej, de är jättestarka på hemmaplan och som du säger, de måste ge sig själva en chans i alla fall att utmana AIK. Och det är också ett väldigt stabilt lag. De gör ju, de gör ju mål i typ varenda match. Mm. Offensiven är inget problem. Kalle Holmberg har ju varit lite kall, men nu har han börjat göra mål. Sen var han ju avstängd nu senast här, men nu är han tillbaka. Och de, alltså, de har en jättefin offensiv. Alexander Fransson har man nästan glömt bort, vilket sommarnyförvärv det är. Ja, helt, helt otroligt. Simon Tern, jätte, jättebra. Och offensivt är de jättestarka. Så att, ja, jag är lite förvånad att Norrköpings-seger står så pass högt. Ja, jag med. Jag med. Och jag vill också påstå att det här läget passar Norrköping ganska bra. Jag tror att man kanske drabbade sig lite frossa senast då man spelade dagen innan AIK. Man låg mm. sex poäng bakom och mötte Sirius borta. På pappret så det varit tydligt efter segern hemma mot Malmö att okej, okay, det är Norrköping som ska utmana AIK. Nu möter man ett bottenlag på bortaplan i Sirius. Vinner de den, ja, då är det bara tre poäng. Då kan AIK kanske börja darra lite grann. Och helt plötsligt började alla prata om Norrköping och det var väldigt tydligt att man inte var en superstor underdog längre utan man var den tydliga utmanaren. Nu när man åkte på den här pumpen mot Sirius då är det ju återigen så att nu är de borträknade. Nu räknar bara alla med att AIK ska jogga hem det här guldet och Norrköping får återigen chansen att så här slå lite ur underläge eh, när de är uträknade och det tror jag passar dem eh, så att i en sån här match mot Djurgården, det kommer vara mycket folk Djurgården kommer eh, såklart med tanke på avstånd och matchens storlek och sådär har ganska stort supporterstöd på plats så att det kommer bli en stor match det kommer bli mycket publik och i det läget eh, som de här två lagen ligger i tabellen att då få en 90 på Peking hemma. Det, jag måste ta det. Ja, sen, sen tror jag att Djurgården eh, kommer nog steppa upp lite grann för att jag tror att just en sån här match som du säger att det, det blir lite, det är lite större publiktryck. Det, det, det kommer ändå kännas som en toppmatch även om Djurgården inte är topplag nu. Men det, det kommer vara lite den laddningen. Och det, det tror jag kommer hjälpa Djurgården. Samtidigt så ser jag lite liksom brister i det taktiska och Lite ostrukturerat också i hur man anfaller och dessutom har man roterat ganska mycket i backlinjen och sådär. Så det, det är för mycket osäkerhet. Ja och till och med kommer de fortsätta på det här 4-3-3-spåret ja. eller kommer man byta tillbaka till gamla hedliga 4-4-2 eller ja. 4-4-1-1 eller vad och man ska kalla det. så kom det ju uppgifter då i media att Jonas Olsson inte kommer få förlängt när det är ute. Eh, kanske kommer man rotera igen i backlinjen eh, det är nog inte helt omöjligt så att, eh, det, det, är, det är väldigt mycket som är osäkert man, man vet inte riktigt vad man har Johan. Nej, håller med eh, Sista matchen för söndagen är Bromma pojkarna mot Hammarby Inga speltips från vår sida för att vi tror ju båda två att det blir en väldigt enkel Hammarby-seger men det tror jag också spelbolagen Ja så är det ju. Det finns ju inte något riktigt värde att spela på, på Hammarby där. Det är klart att de ska vara stora favoriter. Samtidigt sen BP bytte tränare till Björknesjö så har det sett bättre ut. Så att jag tror nog att BP kan 
ändå ge Hammarby en match men att Hammarby kommer stå som slutsegare. Ja, för kollar man hemma borta tabellen så är ju BP på bortaplan seriens näst sämsta lag. Hemmaplan däremot så är, är man tolfte bästa lag så att man är ju klart bättre hemma än borta i alla fall så att är det någon gång man ska ställa till det för Bayern så är det väl här. Men kvalitetsskillnaden går inte att blunda för. Så att... Nej och sen har du ju då Billborn som tränar Hammarby. Han är ju... Eh... Alltså han är nästan uppvuxen i, i BP, i alla fall som i sin tränarkarriär på professionell nivå. Så att han känner ju till, Björknesjön känner till spelarna och eh, ja, han vet ju vad, vad som ska göras här. Ja, verkligen. Eh, omgången sista match då, den hittar vi på måndag. Gif Sundsvall mot eh, Kalmar. Ett eh, Sundsvall som vi ju har varit imponerade av under hela säsongen. Det här spanska spåret har sett bra ut och senast kommer man från en precisfull ändå poäng nere på stadion i Malmö. Så att Sundsvall favoriter men det hindrar oss inte från att spela på dem. Nej, jag tycker fortfarande att Sundsvall är lite undervärderade. Alltså du får... Det är, jag har kollat lite på oddsmarknaden. Det ändras ganska mycket kring den här matchen men du kan hitta Sundsvall seger till runt 1,80-1,85. Och det tycker jag, jag tycker det är spelvärt ner till 1,75 ungefär. Ja, håller med. Eh, och för Sundsvall är, de är, alltså de är otroligt imponerande att titta på. Och, och speciellt med, med deras spanska inemittfält. De har Linus Halenius som är tvåa i skytteligan. Bredvid honom Mike Sema och Peter Wilson som ser jättefina ut. Det, det finns liksom en tydlig struktur i de vill spela. Joel Cedergren har gjort kanonjobb i Sundsvall. De är... De har ju några förluster på hemmaplan men eh, nästan alla de förlusterna har kommit mot topplag. Sen har de en torsk mot, eh, mot Örebro då, som är på nionde plats tror jag. Så att förlusterna har kommit mot eh, över halvan lag. Kalmar är också en sån här lag som lite checkat ut. Eh, jag, är, alltså jag är säker på att Sundsvall vinner den här matchen. Mm. Så att, och får man, får man chans att kunna spela rak hemma seger till 1.80-1.85 då tar jag det Ja för kollar man också truppmässigt så du nämnde eh, Sundsvalls fina spanska in i mitt fält Där var ju Cercoles, han saknades ju borta mot Malmö, man fixade ändå en poäng Han är tillbaka här, var ju avstängd I Kalmar är Rasmus Elm avstängd Superabräck för, för Kalmar plastmatta talar absolut för i Sundsvalls favör. Och du är inne på att man har torskat någon match på hemmaplan mot storlag men då ska man också komma ihåg att mot AIK till exempel då följer man i vadå, 94 minuten mm. så att det, man spöar att Malmö hemma till exempel. Så att hemmaplan är man väldigt starka och Kalmar dessutom sju raka utan seger. Det är inte något vidare självförtroende i den truppen just nu. Nej exakt. Så att och Sundsvall förlorade ju någon gång mot Östersund i Norrlands derby där. Det var ju också en ganska svängig match och, så här. och sen har man förlorat mot Häcken och det är kanske inte så konstigt heller. Nej, eh, Sundsvall ska i alla fall vara starkare här och eh, jag vrider på dina ord lite och säger att vi kallar det ändå för poddens bästa spel. Ja, det, gör, det håller jag med om. Bra. Eh, det var den 25 omgången. Vi ska summera våra speltips och jag kan börja med att ta mina två. Sen tar du dina fyra som jag tror att du landade i. Mm. Eh, Häcken Malmö, Häcken Ronobett till 1,87. Norrköping Djurgården, rak Norrköping seger till 1,90. Där har ni mina. Björns? Yes, eh, jag väljer att spela Östersund, vinna... Eh, i, leda i halvtid och vinna eh, efter fulltid till eh, runt eh, 1,97 och eh, sen hade vi då Häcken Malmö FF över 2,5 mål till runt 1,85 
Eh, AIK-mål i båda eh, halvlekarna till runt 1,90 och sen eh, då eh, rak seger på Sundsvall mot eh, Kalmar till eh, 1,80. Där hörde ni. Eh, sex speltips totalt eh, i den 25 omgången. Vi är såklart tillbaka eh, inte nästa vecka för nu vankas det landslagsuppehåll men inför nästa allsvenska omgång så är vi givetvis tillbaka. Då får vi se ifall Kviborg har hunnit hem ifrån alla sina utlandsvistelser. Eh, tack för att ni har lyssnat. Tack också till Unibet som fortsätter sponsra podden. Vi hörs. <skratt>